0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: 6 de la mañana en punto. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día martes martes 7 de marzo. Les cuento qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy porque ayer no tuvimos una jornada tan calurosa. Vamos a ver qué nos depara el pronóstico del tiempo para esta jornada de día martes donde claro siguen las altas temperaturas pero la máxima por ejemplo hoy día va a llegar tan solo a los 29 grados. Cielos despejados a esta hora 14 grados de temperatura, así que va a ser una jornada bastante agradable en comparación con semanas anteriores donde las máximas estuvieron por sobre los 33 grados. Bueno, hoy día vamos a tener un respiro y así por lo menos se espera que sea el resto de la semana acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 A esta hora 13 grados, máxima de 19 Cielos principalmente cubiertos, cubiertos durante toda la jornada del día de hoy. No se prevé que despeje por lo menos durante la tarde, va a estar principalmente nublado. Algo de neblina a esta hora de la mañana y para los próximos días podrían ir en aumento las temperaturas, pero no más allá de los 21 grados de temperatura. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora 16 grados, máxima de 18 está principalmente cubierto y así se va a mantener. Probablemente mañana tengan algo de chubascos aislados, sobre todo en las primeras horas de la jornada. Y si nos vamos a Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.78 grados a esta hora máxima de 18. Principalmente nublado durante esta jornada, y así se mantiene para los próximos días con aumentos de temperatura. Van a ir en aumento, claro, las temperaturas, como les decía, el miércoles 19, el jueves 21, el viernes 22, pero el jueves vuelven los chubascos débiles de forma intermitente, por lo menos de aquí al sábado, según lo que nos indica el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile. Revisamos también a esta hora qué nos dice las calles, por supuesto, para los que están saliendo de sus casas en estos momentos, eh, los que salen en auto, los que salen en transporte público, por ejemplo, les cuento que Metro de Santiago dice, si inicia una nueva jornada que tengan un buen martes, no hay inconvenientes en las líneas. Trans Santiago dice comenzamos la jornada listos para acompañar tu viaje. Buses desde las 5 y media hasta las 0 horas y la operación nocturna es de 0 horas hasta 5 y media de la mañana. Metro de Santiago, sabemos que funciona de 6 de la mañana hasta las 23 horas. Mismo horario tiene F, eh, Metro Tren Nos, que eh, destacan que ya están funcionando con normalidad en estos momentos. En las autopistas. Eh, Informa, por ejemplo, la Vespucio Sur, que finalizaron los trabajos en la pista derecha al poniente en el sector Plaza Oeste en la comuna de Cerrillos. Ya está la pista habilitada. En la autopista central, ruta 5 al sur en el kilómetro 19,19, 19, sector Catemino Norte, ocupando pista derecha, manejen con precaución. También en la costanera norte informan que finalizaron los trabajos en la pista izquierda y central al poniente en el eje Kennedy, en el sector Jerónimo de Alderete y llaman a eh, manejar con precaución también. Pero inconvenientes a esta hora, eh, al parecer, nada. Está la ruta habilitada en el, Rutas del Pacífico porque habían trabajos también en el túnel Loprado en dirección a Valparaíso, pero ya está eh, todo despejado a esta hora de la mañana. Eh, hubo un corte de ruta en el túnel de Prado, pero ya, como les comentaba, está todo normal. Eh, en ese momento se mantenía el tránsito alterado por el túnel en dirección a Santiago y llamaban a preferir vías alternativas, pero eso ya está solucionado, no hay mayores inconvenientes de ida ni vuelta a, por ejemplo, Santiago Valparaíso, Valparaíso-Santiago según lo que nos dice a esta hora la Unión Operativa de Control de Tránsito y también las principales autopistas de el país. Hablemos unos segundos de la emergencia de los incendios, por supuesto que siguen muy presentes, buenas noticias, porque Senapred canceló la alerta roja regional por los incendios forestales, principalmente en el Bío a través de un comunicado, dicho estamento apuntó que la determinación se debió a la coordinación con la delegación presidencial regional y de acuerdo con la solicitud recibida por la dirección regional de la CONAF. También en esta misiva se apunta a la amenaza directa a viviendas que se encuentra superada en los incendios que se encuentran actualmente activos. Y a esto se suma la disminución en la simultaneidad de los incendios forestales de la región del Biobío. También se tuvo en consideración la Dirección Meteorológica de Chile que está proyectando para las próximas jornadas una disminución en las temperaturas máximas, junto con el desarrollo de nubosidad y probabilidad de ocurrencia de precipitaciones débiles lo que por supuesto ayuda bastante a esta situación de emergencia de los incendios que estuvo presente durante todo febrero y que ya va bajando la intensidad durante este mes de marzo. Hay que recordar que la alerta en cuestión fue decretada el 2 de febrero, jornada en que se reportaron los primeros siniestros de este tipo los que a la fecha le han costado la vida a lamentablemente 17% zonas. Luego de la cancelación de la alerta roja para la región, se decretó entonces alerta amarilla para la zona a contar de este momento y hasta que, por supuesto, las condiciones lo ameriten. Partimos esta nueva edición de antes que nada acá en Radio Duna con buena música y lo hacemos con Maroon 5. Vamos y volvemos, el 89.7. Mañana con 14 minutos. Seguimos revisando informaciones aquí en Antes que nada en Radio Duna, el 89.7. Por supuesto, revisamos eh, las portadas de los principales diarios eh, a nivel nacional. Eh, por supuesto, eh, la tercera, el día de hoy, destaca Superlunes Transporte. Saca cuentas alegres sobre la reducción de tiempo en los viajes. Ayer hubo un sobrevuelo por parte de las autoridades del Ministerio de Transporte junto a Carabineros. También obras públicas estuvo desplegado para ver cómo sigue desarrollando este Superlunes. Finalmente se desarrolló con eh, tranquilidad, según lo que decían las autoridades, buenas noticias para el eh, transporte, eh, tanto particular como privado. Recordemos que hubo una serie de medidas para la llegada del superlunes, como le dicen este 6 de marzo que recién pasó, eh, pero mayores inconvenientes no hubo el día de ayer, lo que por cierto es una buena noticia a lamentablemente hubo una rotura de matriz en Recoleta, eso, eh, claro empañó parte del superlunes, pero era un impondrable, eh, algo que no se sabía que iba a pasar para ese lunes 6 de marzo eh, vamos a estar pendiente, por supuesto a esa información en particular y a la reposición del agua en esa comuna también eh, la portada de la tercera destaca, nuevo proceso constituyente y se inicia con un acuerdo y también, por supuesto, las primeras definiciones, esta comisión experta de todo ayer, eh, tuvieron su ceremonia a eso del mediodía eh, lo hicieron con un acuerdo unánime para eh, liderar la mesa directiva, mientras que la oposición eh, va a presidir tres de las cuatro subcomisiones según los acuerdos a los que se llegaron los 24 expertos consensuaron todos los nombres y al momento de asumir hicieron un punto del reglamento para no votar y aprobar de una sola vez los cargos que ya habían estado negociando de hecho desde el domingo el oficialismo logró quedarse con la presidencia en manos de eh, el PPD con Verónica Undurraga, Evópolis, y hizo lo mismo en la vicepresidencia con eh, Soto pero también eh, probablemente la oposición tuvo eh, una buena jugada en cuanto a las subcomisiones porque se quedaron con tres subcomisiones de las cuatro que hay que era uno de los temas, por supuesto, que estaba pendientes por definir y que eh, ven con buenos ojos, por supuesto, desde la oposición para empezar a elaborar esta nueva Carta Magna, lo que viene, eh, el anteproyecto, entonces, de la nueva constitución, es lo que se destaca el día de hoy en el diario La Tercera. Habla entonces de la comisión de expertos que debuta con esta votación unánime para la mesa directiva, destacan por supuesto Verónica Undurraga que va a presidir la instancia y la oposición va a encabezar tres subcomisiones y también la tercera trae las gestiones del gobierno para no atarse a esta nueva ruta constitucional porque llamó bastante la atención que el gobierno se mantuvo más bien al margen durante la jornada del día de ayer a diferencia de lo que fue el Proceso anterior. En portada también destaca el diario La Tercera, diputada Orsini y telefonazo a Carabineros. Fue para intervenir a favor de las policías, dice la parlamentaria. De todas maneras, desde la Audi la llevaron a comisión de ética. En eh, temas económicos, Pulso destaca: gobierno calcula que las ISAPres van a tener que devolver hasta 1.400 millones de dólares. Tras el fallo de la Corte Suprema. Y en culto, en el área más cultural de la tercera, destaca The Prince, Elvis Presley y Leonard Cohen. La dura batalla por la herencia de los artistas es lo que destaca el diario La Tercera el día de hoy. También revisamos por supuesto la portada del Mercurio que eh, al igual que La Tercera destaca que con acuerdo unánime sobre su mesa directiva inicia el trabajo de la comisión experta para esta nueva constitución. Tras una breve sesión de 44 minutos se decidió que Verónica Undurraga nominada por el PPD y Sebastián Soto por Evópoli, encabecen esa instancia. Eh, ex integrantes de la antigua convención pertenecientes a distintas sensibilidades eh, destacaron el éxito de este proceso y por supuesto es el tema principal que trae el diario El Mercurio eh, con una imagen sobre lo que ocurrió el día de ayer y destacando la solemne sesión en el hemiciclo del de, eh, Senado. También eh, destaca en su portada fallo de 45 días al municipio de Santiago para eh, coordenar eh, acciones que erradiquen el comercio ambulante del Paseo Ahumada. Es el plazo, entonces, que le da la Corte la corte de Apelaciones a el municipio de Santiago, 45 días para eh, tener acciones que radiquen el comercio ambulante en Paseo Ahumada. Se acogió este recurso de una librería que consideraba que se estaba vulnerando sus garantías constitucionales del derecho a la propiedad. También se destaca en portada, mejorar la gestión del gobierno será el foco del cambio de gabinete. Según el presidente Gabriel Boric, se espera que el ajuste incluya varias subsecretarías y que el comité político se mantenga eh, tal cual como está, sin cambios. Pero eh, hay dudas de cuándo podría ser ese cambio de gabinete del que tanto se ha hablado. En algún momento se decía, bueno, probablemente puede ser este martes, hoy día. Finalmente eh, hay algunas voces que dicen que podría ser incluso el mismo sábado antes de la reunión que va a tener el presidente Gabriel Boric con los ministros y con los subsecretarios. Vamos a ver entonces finalmente cuándo se define este cambio de gabinete, al cual eh, sobre todo en eh, el área oficialista está bastante expectante de lo que vaya a hacer y también... Eh, un poco de incertidumbre respecto del futuro porque saben que, eh, por ejemplo las subsecretarías o los ministerios no pueden planear lo que se viene de ahora en adelante si es que no saben si van a seguir o no en el gobierno. También se destaca el día de hoy en cuanto a la discusión de reformas y temas claves, la terce, eh, el Mercurio digo destaca mesa técnica previsional que dan pausa a la espera de la propuesta de Chile Vamos. También se destaca hoy y mañana en la Cámara el gobierno contaría con los votos para aprobar la iniciativa tributaria según los cálculos de la oposición. Y también, por supuesto, el tema de las ISAPRES se destaca acá en el Mercurio. El Ministerio de Salud va a presentar una ley corta para que las ISAPRES devuelvan los 1.400 millones de dólares a 24 meses. Eh, recordemos que ayer la ministra se reunió con parlamentarios y hoy día debería tener una reunión con los expertos para ver cómo sigue la situación de las ISAPRES de ahora en adelante, cómo lo enfrentan desde el gobierno. Y también diputada Orsini niega irregularidades por llamado a General de carabineros y afirma que lo hizo para proteger a la institución. Parte de los temas destacados, por supuesto, el día de hoy y como no, los factores del éxito de Yarry, también destaca el diario El Mercurio, cambios técnicos y mentales lo impulsaron a su mejor nivel desde el año 2019, por supuesto, muy buenas noticias para el tenista nacional. Son las seis de la mañana con 21 minutos, seguimos escuchando canciones acá en Radio Duna, lo hacemos con Elton John, por supuesto, sigan en la sintonía de Radio Duna, acá en 89.7 27 minutos, seguimos en Antes que Nada acá en Radio Duna, revisando las principales informaciones y cómo no destacar... Eh... La comisión experta que debutó con un acuerdo unánime para la mesa directiva y con la oposición presidiendo tres de las cuatro subcomisiones es lo que destaca, por supuesto, la prensa el día de hoy. El secretario general del proceso constitucional, Luis Rojas, eh, tomó la palabra, eran las 12.20 aproximadamente, y en el hemiciclo del Senado en Santiago estaban reunidos los 24 expertos en una ceremonia que había partido recién hace casi media hora y en la que no había ninguna autoridad de otro poder del Estado presente. Eh, solo minutos antes del de presidente provisorio, Hernán Larraín, eh, llamó a uno a uno, a cada comisionado, para que acepte su cargo. Eh, por supuesto, esa fue parte de la ceremonia. Luego eh, de eso, Rojas solicitó al comisionado Larraín la palabra para exponer un asunto que eh, marcaría el tono de lo que vendría después. Lo hizo justo cuando tocaba la elección de la mesa directiva de la comisión experta. Y eh, se leyó después un oficio en que había ingresado el día anterior y que estaba firmado por los 24 expertos. Ellos ya habían definido quiénes iban a presidir la instancia de hecho lo va a ser Verónica Undurraga independiente del PPD en la presidencia y Sebastián Soto independiente de Bopoli en la vicepresidencia. También, por supuesto, eh, se conocen los nombres de los que van a estar liderando las cuatro subcomisiones. Alejandra Kraus de la ADC, quedó a cargo de la Instancia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Juan José Osa, de RN, va a presidir la subcomisión del Sistema Político, Reforma Constitucional y Reforma de Estado. Catarina Salem, independiente de RN, va a liderar la subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Y finalmente, Máximo Pavés de la UDI estará a la cabeza de la instancia de Principios, Derechos Civiles y Política. Por supuesto eh, hablaron en nada personal acá en Radio Guna con el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevich, que eh, se refirió al receso legislativo pero también al inicio del trabajo de la Comisión de Expertos. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados acá en Radio Guna.
2: Yo creo que hay, hay, hay diferencias respecto del proceso anterior, o sea aquí yo escuché a, escuché a los a los expertos de hoy y el tono era hay que defender las ideas propias con, con ganas, pero nunca con arrogancia. Yo creo que eso es un punto de partida distinto. Porque, claro, yo creo que parte del error del proceso anterior fue confundir la pasión para defender tus propias ideas con la arrogancia. Son cosas muy distintas, ¿no? es me parece que es un proceso con más sobriedad, con más humildad para escuchar a quien piensa distinto. Eh, me parece mucho más sobrio en este sentido. Eh, yo, además, claro, las segundas oportunidades siempre son más cuidadosas en este caso. Y esperaría que este, este acuerdo vaya. Ahora, nada garantiza el éxito tampoco de este proceso, por eso hay que cuidarlo mucho.
1: Ahí entonces las declaraciones del de presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic por supuesto, haciendo como un balance de lo que fue el primer día de este comienzo del trabajo de la comisión de expertos. Recordemos que él junto a Álvaro Elizalde fueron las únicas autoridades que estuvieron presentes en la instancia eh, previo a que comenzara la ceremonia. Y él dice, bueno, las segundas oportunidades siempre son más cuidadosas respecto de comparar este proceso que comienza ahora con el anterior que finalmente se rechazó el pasado 4 de septiembre. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tenemos que hacer una breve tanda comercial y seguimos revisando informaciones acá en Antes que Nada, en Radio Duna.
0: En Duna, conmemoramos este 8 de marzo, reflexionando sobre los paradigmas y liberándonos de ellos. Malas mujeres, de María Gés, con Bárbara Espejo.
3: Locas, putas, brujas, liantas, manipuladoras, en definitiva, malas es ese lugar que nos corresponde a las mujeres, incluso desde niñas, en cuanto nos salimos de la línea que han trazado para nosotras. Pero ¿quién traza esa línea? ¿Qué delimita? ¿Qué hemos hecho para merecer? Que nos señalen con la letra escarlata en el pecho nada más cruzarla, aunque no seamos conscientes de que lo hacemos. Y lo que es peor, ¿cómo detener esa mancha diminuta que de forma casi imperceptible va creciendo y oscureciéndonos poco a poco en nuestro interior? Aurora, Blancanieves, Cenicienta... Todas eran jóvenes, bellas, pasivas y dóciles... Y los príncipes, enérgicos, aventureros, potentes... Y sí, quizá algo maníacos... Por aquello de tomarlas como suyas sin preguntarles siquiera... ¿A quién podía le cuestionar esos romances? ¿Qué niña decente se habría preguntado... Acerca de las intenciones de los autores de aquellos relatos? Porque lo cierto es que... Ninguna de nosotras pensaba entonces que los hermanos Grimm... Eran hombres que contaban lo maravilloso que era ser hombre y lo aburridísimo que era ser mujer. Nuestra meta era el amor del príncipe y si para ello había que ser buenas, pues seríamos buenas, lo cual no significa protagonistas. Debe ser pura casualidad, pero las madrastras perversas de los Grimm y de Disney después son mujeres fuertes y astutas que no dependen de ningún hombre. Y por si fuera poco, les sobre ingenio e iniciativa. Si no se dedicasen a intentar a matar a diestra y siniestra, hasta podríamos admirar sus enormes talentos Las heroínas de los cuentos, en cambio, no muestran un pelo de voluntad propia Blancanieve jamás cuestiona a su madrastra Y en cambio acepta todos los venenos que aquella le ofrece Rapunzel se resigna mansamente a vivir desterrada Cenicienta no habría pasado a la historia si la mano derecha del rey, otro hombre No hubiese insistido tanto en que se probase el zapato de cristal en los cuentos tradicionales son ellos los que viven la aventura y los que imprimen aliento vital a la vida de las doncellas. Solo ellos pueden restablecer el equilibrio roto por alguien que podría haber sido una amiga y compañera.
0: Si quieres conocer otros fragmentos de Malas Mujeres, entra a duna.cl, revisa nuestra selección y también podrás participar en el sorteo de este libro de María Gess. A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, seis airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP habilidades pasadas se mantengan en el futuro.
3: La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos SEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Marzo aburrido. Para nada. De lunes a domingo, de 6 a 20:30 horas, disfruta del Parque Metropolitano de Santiago. Conéctate con la naturaleza. Conoce nuestros jardines, plazas de juego y zonas deportivas. Te esperamos en Parque med. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetmimbu.
1: La mañana con eh, 36 minutos estamos de regreso en antes que nada acá en radio duna les damos la bienvenida por supuesto a los que se van sumando a nuestra sintonía a esta hora de la mañana les cuento que hasta ahora en santiago hay 13,7 grados de temperatura la máxima va a llegar el día de hoy hasta los 29 con cielos totalmente despejados según lo que nos indica la dirección meteorológica de chile también les cuento eh, cómo está el clima en viña del mar y valparaíso donde nos sintonizan en el 104.1 13 Grados a esta hora, cielos si cubiertos, la máxima va a llegar hasta los 19. En Concepción, donde nos escuchan en el 90.1, 16 grados, máxima de 18, no va a variar mucho la temperatura, eh, si va a estar principalmente cubierto durante toda la jornada. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 8 grados, cielos cubiertos durante esta jornada y una máxima de 18 se espera para el día de hoy. Precipitaciones probablemente ya el jueves de esta semana según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Como siempre, hasta ahora, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric dijo que el cambio de gabinete será para mejorar la gestión y no para las presiones de los partidos. De todas maneras, la nutrida agenda del mandatario en marzo dificulta las opciones de la moneda para fijar una fecha para este anuncio. La comisión experta debutó con un acuerdo unánime para la mesa directiva y la oposición presidiendo tres de las cuatro subcomisiones. Los 24 expertos consensuaron todos los nombres y al momento de asumir hicieron un punto de reglamento para no votar y aprobar de una sola vez todos los cargos. El gobierno calcula que las ISAPRES tendrían que devolver hasta 1.400 millones de dólares a los afiliados por el fallo de la Corte Suprema. El gobierno considera dar 24 meses de plazo para ese pago y que las compañías no puedan retirar utilidades hasta no completar la devolución. Claudi llevó a la diputada May Torcini a la comisión de ética por esta llamada a una general de carabineros, enfatizando que se tiene que dilucidar si hubo presiones incorrectas. Para el jefe de bancada de los diputados eh, Jorge Alessandri, el actuar de la parlamentaria es a lo menos moralmente objetable. Con apoyo transversal, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que eh, da protección y reparación a las víctimas de femicidio. Entre las medidas se establecieron el futuro mm, fuero laboral para víctimas de femicidio frustrado y la pensión para niños niñas cuya madre ha sido víctima de femicidio. Luego de un mes, se cancelaron la alerta roja para la región del Bío Bío por el incendio forestal. Eh, se considera superada la amenaza directa a viviendas, a la vez que se registra una disminución en la simultaneidad del siniestro en la zona, según lo que está informando Senapred. Y en noticias internacionales, el gobierno peruano confirmó que los seis militares que escapaban de una manifestación en Puno murieron ahogados en un río. El Ministerio de Defensa informó el cierre de las labores de rescate al encontrar el cuerpo del último militar que se encontraba desaparecido. Estados Unidos junto a la Unión Europea están preparando medidas para ser más eficientes en evitar que Rusia encuentre fondos para financiar la invasión a Ucrania. El Departamento de Estado informó sobre una nueva reunión de funcionarios para evaluar la decisión, especialmente en el mercado de diamantes, que se suma a los paquetes de sanciones impuestos por el Kremlin, el Kremlin por Occidente y también por sus aliados. 6 de la mañana con 40 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada. Con Josefina Estabracópolos.
1: Bueno, y lo sabemos, por varias semanas se ha mantenido el rumor de un ajuste en el gabinete del presidente Gabriel Boric para comenzar una nueva etapa antes del próximo 11 de marzo, cuando se cumplen ya dos años de eh, gestión. Más bien, se cumple el primer año, empieza el segundo año de gestión. Y ese día el mandatario, eh, claro, cumple un año, por lo que la necesidad de reforzar los equipos y dar una mayor... Eh, a lo mejor un mayor equilibrio entre las dos colisiones que sustentan el gobierno ha sido una demanda que han hecho durante el último tiempo los partidos oficialistas. En ese contexto es que el presidente salió a aclarar el tema desde el sector en Punta Lavapié, en Arauco. Allí el jefe de Estado inauguró el año escolar y abordó, por supuesto, los asuntos de contingencia y, como no, este sí es un asunto de contingencia, es un tema que se viene hablando hace varios días atrás. Sobre el cambio de gabinete dijo que los cambios de gabinete no se hacen por las presiones de la prensa, ni la prensa ni de los partidos, se hace en función de la evaluación para mejorar la gestión. Por algunos segundos de su intervención, el presidente Boric indicó que no porque los medios de prensa pongan ante la opinión pública un eventual cambio de gabinete, este va a ocurrir antes Y en esa línea el mandatario dijo que más allá de los necesarios equilibrios de un gobierno que tenga que sostenerse en todas las fuerzas que lo apoyan, dice que su objetivo es proyectar esta alianza de gobierno hacia adelante, hacia el futuro y que para eso requiere construir confianza. Por eso él insistía en el punto de las presiones políticas. Él decía, bueno, mi prioridad... Mi objetivo, mi obligación, eh, por sobre todo como presidente, es mejorar la gestión, no hacerle favores a los partidos políticos, a ninguno, a, a los de ningún lado, y eso yo creo, decía Boric, y espero que los partidos lo entiendan, y por lo tanto no me siento sometido a presiones de partidos y a los que lo intenten les va a ir mal. En esa perspectiva, han sido varios los episodios de presiones por parte de los partidos de gobierno con el mandatario, el más reciente de hecho lo protagonizó el eje socialismo democrático, cuando a inicios del 2023 solicitó más presencia a nivel de subsecretarías y cargos regionales, pese a que eh, de manera transversal los presidentes de los partidos que apoyan al gobierno dijeron ayer que la facultad de hacer cambios en los equipos es exclusiva por supuesto del presidente, al momento de realizar el ajuste comienza a ser tema entre los partidos Partidos, la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la gira presidencial a Tarapacá y el aniversario del gobierno el próximo sábado, que son eh, los temas que aparecen como topes para cualquier ajuste. Así que, a la espera de eso, principalmente, el presidente Gabriel Boric lo que decía es que el cambio de gabinete será para mejorar la gestión y no por las presiones de los partidos. Seis de la mañana con 43 minutos.
0: Estás escuchando, antes que nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
1: Y finalmente, eh, la diputada May Torcini de Revolución Democrática se refirió a la polémica en la que se ha visto inmersa durante los últimos días. Ella profundizó en este llamado telefónico que realizó a una general de carabineros, a Karina Sosa, por el exfutbolista Jorge Valdivia. Y en ese contexto, la parlamentaria aseguró estar segura de su inocencia y que solo fue para intervenir en favor de las policías fue lo que remarcó en este punto de prensa el día de ayer. No obstante, el asunto no quedó ahí y parlamentarios de oposición insistieron en esta necesidad de investigar las acciones de Orsini, algo que ya habían anunciado días anteriores y el diputado Jorge Alessandri, jefe de la bancada de la UDI, ingresó el caso ya a la Comisión de Ética para investigar estos hechos. Según el parlamentario el objetivo es conocer los hechos que se han revelado a través de la prensa y por lo dicho, por la propia diputada Orsini, investigar y comunicar si algo de lo que hizo faltó a la ética, y en ese sentido aseguraba que se tiene que dilucidar si hubo presiones incorrectas, y que lo importante no es Jorge Valdivia, es la relación entre la diputada de la República y una general de Carabineros. También el parlamentario puso en duda la declaración de Orsini, quien aseguró que el contacto telefónico fue para proteger a la institución. Alessandri decía, bueno, nuestra bancada le cuesta creer que una parlamentaria Parlamentaria, que ha dedicado gran parte de su actuar político durante estos seis años a, a decir que carabineros había que refundarlo y que en plaza va a quedar ocurrían tales cosas, esa persona después de seis años haciendo eso haya querido cuidar a la institución y alertar a la general. Algunos miembros de la bancada prefieren que la comisión de ética lo pueda ver y en ese texto que presentaron ante la comisión, el congresista también critica el actuar de la parlamentaria, que es a lo menos dice Moralmente objetable. Así que finalmente la UDI llevó a la diputada Orsini a la comisión de ética por esta llamada que hizo a una general de carabineros. 6 de la mañana con 45 minutos.
0: Escuchas, antes que nada, con Josefina Estabracópulos Duna.
1: Y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en Duna en Punto. ¿Cómo estás, Ro?
2: ¿Cómo te va, Josefina? Bien, ¿todo bien? Todo bien por acá también. Sí, en un rato más cuando parta Dura en Punto a las 7 de la mañana vamos a revisar varias cosas, muchas de las cuales por cierto, eh, tú has ido anunciando en este programa, pero vamos a hacer foco en, en tres o cuatro importantes. Una que tiene que ver con eh, cómo se está preparando el eh, Ministerio de Salud junto a los parlamentarios para establecer una ley corta Isapres. Esto además para poner en marcha el fallo de la Corte Suprema. Hay un una cifra estratosférica eh, de la cual se habla de cuánto sería lo que tendrían que devolverle a los afiliados a las propias ISAPRES, algo así como 1400 millones de dólares de acuerdo a una eh, en una entrega de documentos que se hizo por parte del Minsal a los parlamentarios. Esto no ha, no ha sido público, simplemente se le entregó a los parlamentarios. Vamos a hacer foco en eso, también eh, en lo que está pasando respecto a la posibilidad de un cambio de gabinete. ¿Será hoy día? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿El sábado? Fíjate que todavía no hay ni hora ni tampoco fecha. Pero son tantas las cosas que tiene que hacer el presidente de aquí al próximo sábado que algunos dicen, bueno, a lo mejor lo hace el viernes al final del día, o el sábado de la mañana antes de que eh, comience el consejo de gabinete. Tal vez hoy día, bueno, vamos a estar pendientes de aquello, lo que sí hay nerviosismo en algunas carteras, particularmente en aquellas que están eh, no tan bien evaluadas, y se insiste de parte del socialismo democrático que esperan que este cambio o ajuste de gabinete no solo eh, sirva eh, para enmendar el rumbo, sino que también para generar eh, esto de tener el mismo nivel de subsecretarios Al menos entre el socialismo democrático Y apruebo de dignidad ¿Te acuerdas tú que la semana pasada hablamos de la amenaza Que recibió el argentino Lionel Messi El futbolista, el ex, el, el astro de la selección chilena De parte de una banda de narcotraficantes En Rosario Argentina. Eso fue en la Argentina, ¿te acuerdas? Sí. Ya. Bueno, ahora eh, lo que se ha ido conociendo Es lo que se vive realmente en esa ciudad En Rosario, ¿a cuánto está? 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires Fíjate que de lo que va del año ...ha ocurrido una muerte diaria están tomadas por el narco, eh, hay enfrentamientos casi todos los días, eh, y esto ha generado una dura eh, enfrentamiento entre la oposición y el gobierno de Fernández. El gobierno de Argentina a propósito de cómo se está eh, tratando de hacer frente a esta violencia, delincuencia y narcotráfico en esa ciudad trasandina Así que vamos a hacer foco también en lo que pase ahí. Dos infiltrados como siempre, Paula Catena, que nos viene a hablar de cómo está trabajando en la comisión de expertos que se instaló el día de ayer, y también Carlos Alonso, que nos viene a hablar de algo que comienza hoy día que es sumamente importante en la Cámara de Diputados. Discusión de la reforma tributaria. Ellos dos, acompañados de Nicolás Fregara, en un rato más una en punto.
1: A las 7 en punto, entonces vuelve Rodrigo Álvarez para contarnos de las principales informaciones acá en Radio Duna. Nos vemos, Ro. Hasta pronto. 6 con 48.
0: Estás en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
1: Revisamos, por supuesto, también noticias internacionales a esta hora de la mañana porque seis soldados murieron ahogados cuando intentaban cruzar un río en los Andes para evitar enfrentarse con manifestantes que pedían la renuncia a la presidenta peruana Dina Boluarte y los miembros del Congreso según lo que están informando por supuesto las autoridades. Desde el eh, Ministerio de Defensa dijeron que culminó las labores de rescate de los soldados al hallar el cadáver del último desaparecido, el cabo Carlos Quispe. El eh, Comando Conjunto de la Fuerza Armada indicó que eh, antes de que los soldados que estaban Acantonados en la ciudad de, de Llave, e intentarán llegar como tropas de refuerzo, una ciudad cercana donde el sábado las manifestaciones dejaron cinco civiles heridos, junto a una comisaría y un tribunal. Eh, incendiados, el ministerio eh, condenó el actuar hostil por parte de los violentistas que les impidieron el paso, lo que llevó a la patrulla militar a buscar otro camino que incluyó cruzar este río llave por otra zona, llave y yuli son ciudades de la región de Puno, donde las manifestaciones antigubernamentales son las más contundentes del país y en esa región 18 civiles ya han muerto eh, desde el 9 de enero durante una respuesta policial a una manifestación cerca del aeropuerto el Ministerio de Salud informó que otros cinco soldados fueron atendidos por hipotermia. Videos difundidos por la televisión local mostraron a grupos de manifestantes que rescataron, cargaron, vistieron y dieron alimento a algunos soldados rescatados del río, que, que gritaban de frío, por supuesto. La mayoría de los soldados son hijos de campesinos de la zona. Muchos de los padres de los soldados formaban parte de estas manifestaciones. El campesino eh, Samuel Canazas, padre de un soldado fallecido, Frank Canazas, de 20 años, dijo al diario La República que la culpa la tenía la presidenta Dina Buluarte, vestida con un sombrero de paño color negro y una gruesa casaca del mismo color el hombre quiso llevar el cadáver de su hijo a su comunidad campesina llamada Oya para sepultar, lo indicó que no pudo porque le indicaron que el cuerpo tenía que ser sometido a una autopsia, otro soldado Gerson Mena de 19 años quedó descalzo entre los manifestantes que lo miraban temblando cerca del río del que escapó de morir su madre llegó después y ambos se abrazaron, la mujer le dio de comer en la boca mientras su padre Agustín Mena se sacó los zapatos deportivos que llevaba para dárselo a su hijo y, y decía quiero saber quién ordenó el cruce del río quiero saber su cara sacarle la cresta, decía eh, el padre de, de esta persona así que la situación era bastante compleja en Perú, producto de las manifestaciones que empezaron ya el 7 de diciembre aproximadamente cuando Boluarte asumió el poder eh, y que luego de que su antecesor Pedro Castillo de quien era vicepresidenta fuera destituido por el Parlamento tras intentar disolver el Congreso las protestas se han ampliado a Lima en enero eh, con pobladores que llegaron desde los Andes, sobre todo del sur, pero las manifestaciones de Disminuyeron a mediados de febrero. Siguen en Puno y generaron lamentablemente esta situación. Eh, la confirmación de seis militares que escapaban de una manifestación que lamentablemente murieron ahogados en un río. Seis de la mañana con 51 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
1: Y en el ámbito económico, ¿cómo no revisar lo que está pasando con las ISAPRES? Porque son más de mil millones de dólares. Eh, lo que las seis ISAPRES abiertas que hay en el sistema eventualmente tendrían que devolver a los afiliados por el fallo que emitió a fines del año pasado la Corte Suprema sobre la tabla de factores. Hasta ahora no existe una cifra aproximada sobre los desembolsos de dicha sentencia que va a implicar, pero ayer eh, el Ministerio de Salud Mostró los parlamentarios de las diferentes comisiones del Senado y de, de la Cámara de Diputados del área de la salud algunas cifras estimadas y en donde se enseña que bajo algunos escenarios ellos podrían estar entre 1.007 millones si se mide en pesos nominales de cada mes y 1.125 eh, millones si se mide en pesos de diciembre del 2022. Así quedó en evidencia en una reunión que sostuvieron entonces diputados y senadores integrantes de las comisiones de salud de... Eh de dicha cartera. También la ministra Jimena Aguilera, el superintendente de Salud, el director de FONASA. La cita era, claro, para dar a conocer a los parlamentarios las ideas que están trabajando desde el gobierno para presentar un proyecto de ley que consiga evitar la caída del sistema de las ISAPRES. En todo caso, los montos señalados son aproximados y podrían variar. Desde el gobierno eh, no han querido dar a conocer públicamente estas cifras. Es más, en el punto de prensa posterior a esta reunión el superintendente de Salud dijo no voy a aventurar una cifra porque hay hay varios elementos que son parte del proceso de modelamiento y que van a depender también de las definiciones que se tomen en cuanto al proyecto de ley. Por lo tanto, cuando ya se emita la circular, vamos a tener más claridad más o menos de la dimensión de la deuda. Ante esa declaración en el punto de prensa, el senador Juan Luis Castro había señalado que... Eh, se había hecho esta reunión con claridad para saber lo que deben las ISAPRES a las personas y dice que se está hablando de 1.400 millones de dólares aproximadamente, es lo que decía el senador Castro tras salir de esta reunión producto del tema de las y Zapres. En otras noticias económicas también les cuento, el comité de ministros dio luz verde al plan de ampliación de Coyahuasi por 3.200 millones de dólares. La iniciativa extiende la vida útil de este proyecto por 20 años y amplía su capacidad de procesamiento del mineral e incluye la construcción de una planta desaladora que va a reducir el uso del agua continental. Por su parte, la comisión de la región metropolitana aprobó otros cuatro proyectos de inversión, según lo que destaca Pulso de la tercera el día de hoy. Y también se destacan las declaraciones del presidente del Banco Central. Eh, la presidenta dice que los sorpresivos IPC y el IMASEC proponen matices al análisis sobre el camino de convergencia inflacionaria. Rosana Costa dice que aún no se ven señales claras de que la inflación a dos años se acerca al 3% y remarcó que el próximo IPOM analizará en detalle el impacto que podría tener en ello el menor precio del dólar en el mercado local. 6 de la mañana con 55 minutos. sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici compra en www.funerariamariaayuda.cl. ¿Y quieres manejar tranquilo? Bueno, en consorcio encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades con asistencia 24-7, auto de reemplazo. Y reparación in situ dentro de Chile, cotiza el tuyo en consorcio.cl. Y notición vuelve y carito renovado, eh, el mejor eh, ayuda a tareas para todo el año escolar en enseñanza básica y ahora en enseñanza media también. Ingresa a Icarito.cl y descubre todo el contenido desarrollado por expertos en ocho asignaturas. Te esperamos en www.icarito.cl Bien, a continuación Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez y en la sintonía de Radio Duna 89.7